0: 我作为演员，我的本体，我认为结束以后，我最难忘就这三场戏，这三场都不在其中了。这可能是当演员最痛苦的地方。如果那个人恰巧是你想要表达的，这些
1: 过程就会很值钱。但如果那个角色不再是你想要去表达的，你变成他，别人赞美你的技巧，赞美你的能力，我不嗨这事
0: 我目前只遇到过两个导演，真的是完全相信我的，一个叫娄烨。还有一个叫王晓峰导演，我很喜欢《枕头人》这个
1: 戏、嗯，但是当我真的演了这个戏之后，我发现我喜欢的是马丁，嗯、那个作者，嗯
0: 、并不是卡托兰那个角色。我看剧本的时候说，哦，这不可能，这不是我张颂文能干得出来的。我就会因为这场戏而不去接这个剧本吗？不会。我觉得最好玩的事情就是我要开始构架这个人。
1: 如果他说你就是个演员，你就应该那不是演员，那就是个道具嘛。你只是一个精雕细琢的一块布景，那有啥意思？
2: 言之有物，不止硬核。大家好，欢迎来到新周刊硬核读书会 FM， 我是特邀主持吕岩妮。我们即将听到的这期节目录制于立夏当天，我在上海见到了周一围和张颂文，这是周一围主演的话剧《枕头人》的巡演间隙，期间张颂文主演的电影《扫黑》刚巧也在院线上映，难以想象这两个都自称在对方身上看不到一点自己影子的演员，已经是默契相知多年的老友。我们聊了聊各自最近的作品，二十多年不断磨合的友情里的那些荒唐的事情。演员和表演的关系，还有他们各自的思考选择，那就让我们先从一段二零零六年的回忆开始
0: 。零六年的时候，他有天回来跟我说，他可能会去拍傅东育的一个湖南的一个电视剧，嗯、他是讲新农村,新农村今天的年轻人怎么在新农村里面。嗯做村长啊，做支书啊，做村里的新青年这样的一个戏吧嗯。嗯，然后他就希望我去演一个村长。他说，我们在一个地方吃饭，吃着吃着，我们俩就聊起里面的剧情，聊着聊着，因为我没看到剧本，我们俩就即兴开始演。我是那个村长，他是那个村民，我们俩演了四十分钟的，四十分钟里面，我们俩谁知道台词，就这样接接接接。演了四十分钟以后，周一围说：“我真的很饿了，吃饭吧。”我说：“哎，吃饭，吃饭，吃饭。<笑>”那服务员都看懵了，你知道吗
2: ？但是前提是他告诉，就是一个基本的人物设定，然后你们就开始
0: 。嗯，就够了呀。这个在我们上大学期间，我们班应该是最赶。我们的老师叫张华老师，他希望我们上表演课的时候可以教他上一节课布置的作业。嗯，他一般是布置一个名字
2: ，比如呢？
0: 比如哈、啊。老爷子以前布置的，你看哈、啊，他说叫“相逢恨晚”，就演这四个字。Oh. 还有一个演什么呢？他说叫“归心似箭”，<笑>就给你一个题目。甚至那个时候叫“七叶一枝花”，什么玩意儿
2: ？<笑>什么东西？
1: 七叶一枝花，七片叶子一朵花，这是一种植物。什么玩意儿？你就听到这个名字，你就演这个。那这个东西跟你的表演的这个结果有什么关系呢？你演出
0: 来告诉我。啊、oh.。那我们班交作业以前的量是很可怕的。嗯，是这样的，我们表演系好中戏上戏，一般表演课上交作业呢，少了可能有五个、嗯，多的话可能十个吧。嗯，这十个作业呢，你看完以后基本上全天的表演课就差不多没了。但我们平均每节课交二十五个作业，这是很可怕的。
2: 哎呦，那个时候不会累吗？就是包括你刚才说你们在吃饭，吃着吃着，然后就忽然角色起来了，不会累吗
0: ？你爱一样东西怎么会累？这两天我的那个扫黑上院线，他们就约了很多采访，就一般只做三四个，我就不想做了。为什么呢？很多人喜欢问你一个问题，问了你，你回答完以后，他还下一个还在问，说你前面很多年听说跑组没什么戏拍，很穷，你怎么还能支撑下来？因为我并没有说过我很苦，我一直不觉得我苦。你要比说周一围，他在他上扬父热播的时候。他不是说趁热打铁去接一个很好的网剧电影，《上阳赋》播到二十多集的时候，我打电话问他嘛，我说你拍哪个现在？他说他准备接周可的《枕头人》这个话剧，那有什么可说的？他嗨这个话剧你有什么办法
2: ？哎，这儿我就要问了，他大概排到末期，马上要进剧场合成的时候，他说有一件事情一定要跟我们聊，他说了一点点给我，就是说他变了。
0: 你这样一聊，我大概知道你知道了他说的是哪方面的。
2: 天哪！嗯、因为
0: 是这样的，你说我有没有这种感觉哈、啊？做演员、嗯，这次我在扫黑的首映上那天，我就丢了一个很大的人。底下的观众那觉得你是演员，你一定看过自己的电影嘛，就问我你最难忘的戏是哪些。<笑>然后我就傻不拉几的跟大家分享，我最难忘的是有一场戏哈，我就讲讲。讲的过程中，我发现底下鸦雀无声。并没有一个人会这样，嗯，对于这场戏我们印象很深，没有这个反应。我讲讲讲讲，我就看见导演在旁边就不停的擦汗，然后就说张老师没有这场戏啊，是吗？那好，我再分享一场，我印象很深刻，我就讲导演说这场也没有，我再分享一场，导演说这场也拿掉了，我就特别不想说话。那天他们问我什么，我都不想说了，我其实挺难过的，就是说。我能理解，说你的戏被拿掉了，一定有各种原因。这个原因里面，有可能导演觉得你这场戏破坏了整体节奏，或者说时长不够，等等都有可能哈。但是你看，我作为演员，我的本体，我认为结束以后，我最难忘就是这三场戏，这三场都不在其中了，这可能是当演员最痛苦的地方。我觉得周一围应该在五年前开始，他这种情绪是很大的，所以我猜他最近可能在思考另外一样东西，说。如果我想保住我的表达初衷，最好办法，我跳开演员这个身份，我去做制片人、编剧、导演相关的工作。我猜对了没有？这是其中一方面
1: 。另外一方面，我说的这是啥意思？就今天呀、啊，咱们去学表演。当年你说我们说苏尔人物，物、嗯，我们从大概明白什么是表演这个工种，嗯、到后来说我们用你学到的方法去触碰、触摸、接近，甚至说你化身成一个角色。你比如说，我要去画笨功夫去讲西班牙语，嗯，你给我大概半年。甚至更长的时间，我们去练这个飞车啊，就像阿汤哥去攀岩，他真的把他变成一个什么什么样的人，这些没有问题。就他变成了一个那样的人之后，如果那个人恰巧是你想要表达的，这些过程就会很值钱。嗯，但如果那个角色不再是你想要去表达的，你变成他，别人赞美你的技巧，赞美你的能力，我不嗨这事儿。嗯，我很喜欢枕头人这个戏。嗯，但是当我真的演了这个戏之后，我发现我喜欢的是马丁，嗯，那个作者，嗯，并不是。卡托兰那个角色，嗯，我能理解他，他的起点到终点，我都感同身受，嗯、但他的过程，我非常的不认可，嗯，我要用大概二十一天的排练时间对抗我的四十年，嗯，他那点东西是我身上没有的，我要把它捡回来，我当然可以用咱们学的技巧，咱们自己的各自的东西去把它捡回来，嗯，看起来是。很像的，但是我知道我心底里是不认同、不认可，是这个问题。嗯，所
2: 以我就说这个问题，我觉得跟宋文聊很有意思，是因为其实很长一段时间以来，大家对你的认识或者对你的那种仰视，其实都是在于你塑造人物的那种浸透、那种渗透、那种完全变身的这种。对，所以我其实很好奇，他现在这么说，你会是什么样的想法
0: ？我跟他在这方面应该有一些异同，因为呢，他有时候接拍了一部戏，他去做这个角色的过程中。他有时候可能会未必会爱上这个角色，在不停的每天在对台词和触碰他的时候，他有时候可能会不喜欢这个角色。就像刚才说的，他可能只是喜欢这个剧本的作者本人。他整个几个角色拼出来的要传达的东西，我是很嗨的。但是这
1: 一块拼图，我忽然发现不对
2: 。怎么不对呢？因为刚刚我们还在聊，人就是很复杂的，就是很有差异性。他的很多选择，我们就是不能理解的。那为什么你不能试着在这个过程里去理解？这个人物的这个选择
1: 我理解完了，然后我发现我并不认同他
2: 。可你的任务难道是去认同他？你的任务难道不是应该把这种人表现出来给大家看吗
1: ？那如果这个人我不认同他，我去
0: 表达他的目的是什么呢？我的乐趣在哪里呢？我在这方面是这样的，我不管哪个戏摆在我的面前，我是对一个剧本其实有时候兴趣不大的。我、嗯、的最大差异在这里。是的，我对这个剧本想表达什么？这个导演想表达什么，兴趣都不大。我最大的就是这个角色，我喜不喜欢
2: ？那如果这个角色你不认同，你会喜欢吗
0: ？如果我不认同一个角色，我就做不到。我会喜欢这个角色，我做不到喜欢一个角色，我是不会接一部戏的。所以有时候我身边的人就说：“你拍戏，我发现你不选团队，你不管导演是谁，编剧是谁，摄影师是谁，你从来不问。”我说：“没兴趣，我只感兴趣就是这个戏里我要演的这个角色，我有没有兴趣？嗯、这个东西没兴趣，就一切都免聊。”嗯。因为<音>有时候是这样的，因为对这部戏最高的任务是他看完一个剧本，他对他整体想表达的东西最感兴趣。他有时候对他想演的这个角色都放在第二位考虑
2: 。这个角色和这个剧本、嗯、没关系的吗？他还是有关系的吧系？对啊，比如说卡图兰，卡图兰的选择，卡图兰的转变这些东西和马丁你喜欢的那些东西。拼图和整体难道没有关系？你不在这个过程里面找找这个联系吗
1: ？呃，他是这样的啊，你这么说吧，我们把一整个剧本比喻成这间屋子，嗯、它是一间屋子，它有沙发、有门窗，甚至有窗外的风景，构成了这间屋子的美好。那你要完成这样一件事情之后，你可能只是它屋里的地板，是我们最忽略它的一个部分。嗯，有这个部分很重要，但是你想变成这个屋子里边的哪个东西，那是另外一回事。或者说你喜欢的这间屋子，你也并不喜欢这个沙发，坐着并不舒服，你也并不喜欢这个里边的某一个角度。他很难说得清楚的。当然，我们作为演员这个工种，你要完成这件事情，甚至还有很多无名英雄，我们的舞台的装卸工，我们的灯光师、音响师。作为普通观众，可能根本就不会在意他们，可是他们最终汇聚成一件事情。从那个角度来讲，角色本身没有任何问题。但是我是具体去操办这件事情的人，我喜欢看这台戏。我们不要简单的说剧本好与不好，我们说我们喜欢这个戏。到最后，我那句台词是：至少你看到的所谓的精神本质，我喜欢的是他的精神本质。可是那个角色让我很痛苦。我当然可以用方法去进入它，去完成它，
0: 但是我很不喜欢他那样的人，嗯，大概是这个区别。剧本呢是一个很宏观的东西、嗯，角色是一个非常狭义的东西。嗯、你好比说众生相当中的一个角色而已嘛，有时候这个剧本很丰满，不代表这个角色很丰满的嘛。但你说有没有办法说未来在接一个角色的时候，真的我觉得你可以参考一下我，我也参考一下你，我也好的衡量一下这个剧本会不会引发别人好的共鸣。我从来都不考虑这个，我只考虑我这个角色，我喜不喜欢
2: 。你到后面就是我说的很实际哦，就是这几年被很多很多的人知道，然后有很多的帽子之类这些东西，这些也没有改变你去选择这个的
0: 。今天呢，谈我和周迅的改变有点不切实际了，为什么呢？到了年纪，你明白吗？因为如果今天你采访的是两个九五或者是九八年的两个小孩你未必要相信他说的，今天他就代表他的一生的。但是你采访两个四十多岁的人，我们应该我也不知道叫不叫中年人啊，应该是中年人了
2: 吧？他还没四十吧？应、嗯、该没什么区
0: 别。的。我们相对来说，现在的很多观念应该是开始固化的时候了，相对成型了已经。所以呢，就是说，从来我们在一起的时候很少争执嘛。嗯、为什么不争执？就是我从头到尾就没想去改变过你、嗯，你也别想去改变我。什么叫自在？嗯，朋友之间也是要磨合的。我们磨了二十多年了，终于磨到了一个不需要说这么多废话不需要的。他来我家有一天晚上九点钟，我们俩在聊天，聊着聊着我突然说：“走，带你去个地方。”你看他根本就不需要问，说去哪里？嗯，他就站起来就穿上衣服就走了。然后我们俩就走走，走到那我旁边那条河，那结冰这么厚、啊哈哈哈哈，然后我说：“上，走，啊，谁怕谁啊？就在冰面上走，那个河面得有八百米宽。”没那么夸张，但是也确实很宽的，很宽啊！我们俩在走，哇，走着走着很诡异了，有一种声音是很有意思的，嗯。嗯嗯这样的声音然后啪裂，然后我们俩回头，就像站着那个点如果我们俩掉进去了，那真是也就应该到就再见吧。对，平时那点都没有，<笑>然后又
2: 是晚
0: 上，何止是晚上，嗯，深夜，然后有哇，有个地方啪哦，趴下趴下趴下。再看这边这么远，那边那么远，我们在河的中间。哎，
2: 当时你们两个谁稍微镇定一点，还是没有不镇定
0: ，两个人也不慌，就是玩儿、嗯，就是觉得好啊
2: ，很好玩、啊、你当时也会觉得很好玩吗、嗯？
0: 那不然呢？我们俩上去干嘛？嗯、而且我说一为应该是今天的，他说差不多好吧，应该是今天的。他说，后来我说人家等我们等了很久了，其实、嗯、凑你们俩一块来，这个机会也不,、啊、也不容易啊。对。这语言都很有意思，的，<笑>你要跟那个朋友说，他会问你什么？但是我跟他聊这个东西就不是问什么。正常
2: 人在这样的环境下应该滋儿哇乱叫吧？
0: 不会，我们俩非常。你们
2: 俩还在这儿？走
0: 过去以后啊，那边就可以上路，又可以这样回来了嘛。嗯、然后我们俩说，现在是从马路绕大圈回家，还是继续再返回一趟？哦，刚才人家放你一马，对啊、你这地狱五门你偏要来、啊？那、嗯、行。刚才你们俩都让你们过去了，嗯、最后也平安了，一看、嗯、命不该绝。你们俩还走一次回头路，那就别怪我了。但我们俩说继续，而且有对白的，<笑>他会说：“好吧，刚才给你们机会不珍惜还来。”然后我就说：“刚才走不了，现在继续来一趟，来吧，看谁硬吧。”然后他说：“好吧，那就看你们俩谁硬。”砰！同时就继续踩回去，继续往回走，还是继续裂这个冰面上。其实我是有点把握在那，这么厚的冰，冰冻三尺嘛，那有什么可怕的？确实，那个声音很可怕，那个声音太可怕了，很遥远的地方，啪裂过来，裂过来，然后下面那种声音传上来，那个下面的声音很奇怪的，应该是水的，应该是气。
2: 对水泡气泡的<笑>那个时候季节已经是快要融冰了吗？还是其实是没
0: 有隆冬
2: ，隆冬是吧
0: ？十二月一月的时候。他在要接枕头人的时候，他想推荐林家川，嗯，演其中的这个角色、嗯。我一直喜欢叫他叫林大川，嗯、是你们都叫他林大川。大川大川但是在整个中，林大川是非常痛苦的、嗯。我去看了他们好几次，每次看林大川的时候都快死了一样，垂头丧气。有很长一段时间，将近有十天半个月，林大川是非常痛苦的，甚至是有点焦虑不安。嗯，这个词形容太轻了，<笑>但是呢，林大川就坚信说周一围让我做这件事情一定是对的，他要硬着头皮去对抗这个东西。不，他后来他自己也认可这件事情，嗯、很痛苦，直到离演出前的头三天，我去看他们，林大川依然说很痛苦，没找着。我心想麻烦了，还有三天要演出，说还没找到这个人，直到。演出的第一场晚上十一点，我很紧张的那天我今天首场嘛。哦
2: ，其实你一直都在，他在关注着
0: ，他在关心着。心着嗯、那有什么办法？你就摊上这样的一些朋友了嘛。夜里我一看十一点应该结束了，访谈应该也做完了，观众鲜花也献完了，拍照也都拍完了。十一点我说，今天首场如何？他说大船炸了。
2: 啊、所以你们第一句话说的是大川，对、啊，你们都没有问他问我，你戏这些东西。对，
0: 他没什么可问的，因为他在排练的第一天我去看的时候，你一看他那个状态就知道没问题了。但是林大川那个是这样的，嗯、哎，大哥啊，这、哎、种、哎、那种咋咋呼呼、虚张声势，我说怎么着不行啊，啊，啊，就是、这样。我
2: 觉得好像哦，就是他呀，这就是大川的那个。嗯，对然后说啊。
0: 哦、真的还行吧，哥。不
2: 要是这样
0: 。我那天在那个房间里，我特别记得，在他的房间，我特别狠的说一句话：“我说林大川，我告诉你，你什么都不要怕，你要相信，你前面走的二十年的路是对的，怕什么？问题就是这句话，他已经不信了
2: 。问题是我们很难完全确信这个事情，对任何人来讲都是这样的
0: 。我知道，啊，如果你问我哈，如果我在最难的时候。我有哪句话可以安抚我？应该是这句话，因为我觉得这句话对我是有效的，啊、所以我会跟他分享嘛。你看，我父亲是最关心我的人。我父亲不下雨给我打过两百次吧，在这二十多年中，两百次电话说：“要不然回来了，你原来不就挺好的吗？可以回去单位啊，或者说回到你原来的行业里，就特别好啊。嗯”后来我说：“是吗？难道我现在告诉你，我这十几年是错的吗？我从来都觉得我是对的呀。”不要用结果来断定我是对的还是错的，我更愿意用过程中我的感受来断定。这个过程我非常快乐，嗯、然后我还告诉你我是错的，不可能
2: 。因为你觉得呢？如果按这个标准来讲，过去三十年你觉得你都是对的吗
0: ？这句话对我来说不是我的参
1: 考价值，其实我始终在我心里，那句话是……我忽然不想说那句话那句话太文艺了，就是所谓的特立独行还是悯念众生。我们到底是做小绿珠还是做小粉珠？这始终是我在称我自己的一句话。那天跟你讲的那个，为什么说我今天我明确的表示，我说对于不是说对表演这个行业没兴趣，是对表演当中的，就像他刚才说的某一种形式的，好像认可的表演的那种形式不感兴趣了。我坚定的今天，我非常明确了，我不再徘徊在那个那内容当
0: 中了。小绿珠就是小绿珠，挺好的呀。周雨薇，你问他为什么要这样做的时候，有时候他跟你不说理由的，他说一个情绪，会把你噎的一句话都说出来。说你为什么要这样？我开心啊，然后就嗯，那就这样吧。或者说,说我不开心，那没有办法了
2: 。但我有的时候问他这些事情，我们在聊的时候，他总是会回过头来问我一个选择题，就像他说，嗯、你到底要这个还是这个？嗯，就是他生活中总是有很多选择题
1: 。你人生充满了选择，你永远是在做选择呀。嗯，哎，高兴就好。
2: 这个作品其实你没看对不对？没看,没看，你为什么不去看他的,的？时间不
0: 合适、啊。在北京的时
2: 候，其实你也在北京。他
0: 在忙、啊。他在北京的演的那天晚上，是我扫黑的首映礼。就你等于你应该问我说，哎，你怎么不去看他的扫黑那个电影
2: ？因为我想问这个，想聊的其实还是想就着这个。他其实里面讲到了一些，比如说小孩子童年、嗯，一些黑暗的东西。这个其实是跟呃隐秘的角落里面有一些主题跟话题其实是。相似的，我想问的其实是说，到底在小孩子阶段的那些东西和我们长大成人之后的那个东西之间，那个关联是怎么样的？你们怎么看这个事情
0: ？那个，<笑>你那个话剧里面的。他的儿时的那个东西，对他成年以后的影响是很大的，巨大的。嗯，西方人在讨论的时候，永远都是说。但是他
2: 的那个有意思的就是在于，这个小孩子又有一个自己，就像你刚才说的那个想象的东西。嗯、首先，他在现实层面上，他做了那些事情，他杀了他的爸爸妈妈。可是，在那个创作层面上面，他又有一个自由，说我可以去改写这些东西。嗯，对，这、就是两重
0: 。这个改写很好啊，这个改写其实是意味着他的努力嘛，他努力对抗嘛。嗯。如果一个人深信原生家庭里面的儿时的东西会深远地影响你的一生，那我也想问一句哈，他们说哈，这个人童年时或者是少年时期经历的一切，假如从三岁有记忆力开始到十五岁，那不过才十二年，对不对？那后面这个人如果有二十岁寿命的话，后面应该是将近有六十多年，十二年对抗六十多年，哪个更重要？我一定选择后者后后面六十多年是成年人，我们是有情绪、有记忆、有意志力、有想象力的。六十年，这六十年还对抗不了那个不成熟的自己吗？我认为是可以对抗得了的。所以，我如果相信能对抗，那我就会选择我去改造他。但很多人也会放弃的。我，嗯，你看，我见过一个三十五六了都，他每次恋爱都很糟糕。当我们问起为什么这么糟糕的时，候，他就一句话跟你说：“我从来就不相信爱情。”然后你说啊，为什么呀？如果我相信的话，为什么我的爸妈会在我五岁那年离婚？哦，你会发现啊、哦，有这样的人物、哦，但是我认为那也是一种借口。你怎么去不追究一下？你成年以后，你性格上的一些漏洞，是不是可以后天弥补和修改的呢？你一定要抓住说，五岁那年发生了这样一件事情，所以今天的我就是要让那个时候的父母来买单。我能相信有这样的一种人。但我不代表我认可这类人，所以我觉得剧作里的这个人后天你说的他有这个部分想象，或者是他愿意去改造、想改变，那、哦、我很欣赏
1: 。不，这个很有趣，它其实是马丁的能力问题。包括比如说你在回忆事情的时候，我们擦除了一个所谓的真实和我们自己想象的当年的故事化。这个边界被擦除的其实很有趣。每个人的回忆其实都会欺骗我们自己。每天我们说的话，实际上就会成为我们要走的路，成为的人。嗯、马丁这个书，马丁其实就是在干家家这个事他就是真真假假。他的事实的边界和故事的边界被他给聊得很虚，观众就很愉快。嗯，我们那天开玩笑老说，我们这不是一个庸俗的现实主义的一个戏，我们是一个很故事的一个说不清真说不清假的一个事
0: 那这个很好啊,啊，能引发观众观感完以极度去思考。讨论和去辩证哪个部分是真的，哪个部分是假的啊、哦？那这个很有意思，很值钱在这儿。我、嗯、说，我说，我真的很喜欢这个戏，所以你喜欢的是这个表达。是的，嗯，就他在跟你用真真假假在讨论。今天你要真的去琢磨、去思考。今天，嗯，那你告诉我，你刚才说的，你有点讨厌这个角色的哪个部分？哎，这个
1: 人简直就是我的魔，他身上的所有的东西都是我四十年没有的，不管是我主动擦除的，还是主动拒绝的，反正就是你完全在那看不见我。
2: 可是我觉得最后他说，我要把我弟弟也杀掉、嗯，我要把这些东西都保护完。嗯，我自己的生命我也不要了，我所有的代价就是要留下我的手稿。嗯，我觉得这跟你是挺相似的呀，就是你应该是那个艺术要大于自我的人吧
1: ？如果是这么去穿凿的话，肯定是有一样的地方，但那个东西点不在于那个点嘛。嗯、那你说他
2: 那个磨的是什么
1: ？就是他这个人面对事情的时候，他的方式方法、解决困难的方式方法跟我是不一样的。比如整个第二幕我就很反感，第二幕的一两句话讲得明白，第二幕明白，就是我在跟我哥哥之间的了解事情真相的时候的所有的知道真相之后的处理方式，他太感性了
2: 。你说你卡图兰太感性
1: 了，对他经常会丢掉他到底要干什么这件事情。但凡一个脑子稍微清醒一点的人，都不会在纠缠于争吵之中
2: 。那他为什么会这么感性？为什么会经常干着干着、想着想着就把自己搞丢了？因为
1: 他只有这样才能够给观众说得清楚，否则他就不是话剧了，他就是文艺片了。他可以用镜头、用别的手段，安安静静地展示他心路历程的变化。你在舞台上，你必须要把它说出来，说出来还要在矛盾中当中说出来，他才有趣。
2: 你在这里面找不到任何一点理性的、逻辑的。
1: 如果你一旦理性了，你就会发现那个架吵不下去，对，就不成立了。就像我从来不跟人吵架的原因，是因为我觉得没有什么给争论的必要，能说明白就说明白了。你跟人吵架就说得明白嘛。所以大川哥给了我很多帮助，他从前的人生经历了很多这些丰富的吵架经验，丰富的吵架，奇诡奇诡丰富的吵架经验，极为极为极为经验<笑>就是他根本就不明白到最后他们在讨论什么，嗯，就完全是情绪带着走嘛。嗯
2: ，那他最后要决定杀掉他哥哥，也是一时冲动吗？还是一时什么？杀
1: 了哥哥，咱不说过，他有很多很现实的理由吗？首先，在这儿被杀一定是残杀，至少就算是被人家要你跪在那儿，然后朝你脑袋开枪，你也会极度恐惧嘛
2: 。哦，你希望他不要我不要,不要经历这个过程
1: ，这是第一。第二，我们俩之间，他杀了孩子，我杀了父母。首先，我肯定要死的。那如果我死了，他活下来，我把他的罪扛了，是我杀的人，他没杀人。嗯，离开我，他根本就活不了一天，他的人生注定是悲惨的。再有第三个，这个是可可说的。这是从西方的宗教来说，好人上天堂，坏人下地狱、嗯，对吧？那他已经显然上不了天堂
2: 了。哦
1: 。而我没有做过坏事，尽管我也杀过我的。哦，你要去
2: 地狱找他？
1: 我去地狱陪他陪他。于是我杀他就满足了这个必要选项
2: 。
1: 哦。这是从宗教这个角度来解释，还可以有更细致的一个说法，就这三条其实就够了
2: 。那你要在演的时候把这三条都演出来吗？
1: 你怎么演观众也看不明白的，但是观众大概能明白，就是说今天他死在我手里，总好过死在大川手里吧。现在大部分观众得到的答案是比较的，基本上在这一层是没有问题的，理解到这一层是不会有任何问题,的何问题的。嗯嗯，我们毕竟没有西方的那种宗教观，所以我说的那第三层，可能大家未必，我不点破，嗯、大家未必能 get 到。林大川对他那个角色喜不喜欢？他很喜欢，因为角色很重嘛。然后再一个就是他重新认识了这个世界，
0: 通过那个角色。哦，真的，嗯。这个就很了不得了，很了不得。因为我有一点一直都不大相信，一个演员可以透过一个表演的作品或者表演的一个角色，对世界有新的认知。你没
2: 有过这样的？
0: 我演的全部都是我的已知，
2: 明白了。你是在生活里去得到这些东西的，的对,对。我生
0: 活中得到的比戏剧和影视作品里多得多。哎，
2: 你说如果他去演枕头人，不管任何一个角色，你觉得宋文会在枕头人里得到关于世界和人的,的很难说
0: ，那要看这个戏他有没有感觉。嗯，不管是剧作还是角色、嗯，我首先来说，我对西方的戏剧是不感兴趣的。我在上学期间的时候交作业里面，我就从未交过我演一个外国人的作业。嗯，我拒绝一切。哪里有外
2: 国人？对对中国人、西方人、东方人在文化层面上是有区别的，可是，在表演这个层面上，难道不是？
0: 那那，回到刚才那个
1: ，回到刚才你说那个话题。比如说，我们说什么是演员？演员就是要变成另外一个人、嗯。你就没生活在法兰西，你演什么法国人？你平时吃的是
0: 米饭，你聊什么西班牙？嗯，意思就是说。我不是太相信一个中国人模样的人，在演一个西方的戏剧的时候，还能让观众觉得哦，我特别相信、嗯。首先模样上我就不相信了，还有个那些台词的语境用词，如果你不能把它变成本土化，我又不相信了。你像以前我们上学的时候演莎士比亚剧，嗯，我从不演。我们班有个男同学就选了一个奥赛罗来演 t e s t a m o n t 每次他说那台词的时候，我就笑，我不停的笑、嗯。出戏是不是？明明一个东北人，非得拿了一把宝剑在那里。哦，我说，我很反感这样
2: 。这种是人类文化的瑰宝啊！我非常欣赏，我们应该跨越过这个差异才对。我非常
0: 欣赏那些国外的演员演的时候，我非常欣赏啊、嗯。但我不想中国人的模样去演他。很简单的，就是同样，我看见老外穿的我们的唐服，我也非常反感的。就是他的假装他是中国人啊
2: ？你怎么看这个？我觉得这是一个很。这难道不是大家对跨文化、大家彼此的好奇的那种
0: 、啊？我觉得文字没有问题的，我有想象力啊，嗯、我就想象到是这个模样的人、嗯、穿的这个衣服，走在那个中世纪的街道里，我是可以相信的。但是是一个中国人，我就不相信了，所以我拒绝去塑造这样的一个角色。我不排斥大家去塑造他，但是我排斥我自己去塑造，他，因为我不相信，尤其是他的一些选择的用词，我都不相信是我的世界观里会说出来的。
2: 你们两个人各自的那个点都非常的明确，对，不做什么的那个东西都非常明确。哪怕是有的时候你们俩的选择是相左的、嗯，但是那个坚持本身是超级强的
1: 。明确知道自己是谁，其次，我们在各自的位置上去看到的世界，是我们俩可以不停的分享、不停的去聊天的一个基础。嗯
0: ，就是有不同的地方，但是不影响大家的探讨。嗯就是我是拒绝演我不擅长、我没有理解到的或者是拧巴的角色的。嗯，其实他跟所谓的塑造能力无关的。嗯，我想演我的已知，我能够接受、我喜欢的角色
2: 。哦，所以你如果我真的我
0: 说的这跟他
1: 没有区别呀、啊。你不要以为他是一个拼命的在塑造那些东西，我们都不会扔掉的、嗯。我们刚好要表达这件事情，表达这样的一种认知、嗯。然后这个人刚好是个农民。嗯，我们去变成一个农民，我们不会排斥的。嗯。但是，如果只是为了看起来像一个农民，而那个角色要说的话，那个作品要说的话，不是我们想说的话的话，嗯、好像就没有必要去秀技巧了
2: 吧？哎，那有一个问题，我想问你们，就你知道，你们都有你们想要表达的东西，你们的一个审美也好，一个什么也好，但是其实会面临一个问题是跟现在大众的接受度的问题。您其实之前不是也去了一些那种？表演类的节目，其实大家也会有一些讨论。他其实一直都是在自我表达和观众的接受和认知中间，其实他一直被夹在那个坎儿一个差异里面、嗯。所以这个东西现在还会困扰你们吗
0: ？困扰什么？就是说，我们很清楚，我们注定当不了明星吗？嗯
2: ，不是，是一个我们自己的认知和我们的表达和观众的理解之间，可能永远都存在误差和误解这件事。
0: 接受，我接受这个误差，同意。我也不祈求大家一定要去理解我们嘛，因为我都说了，我活到这个年岁，四十多岁了，我还在为你而活，应该不对吧？嗯，啊，我还在讨好观众来解读我，希望我怎么样，应该不会的
2: 。因为在之前的很多的被讨论，在那些过程当中，你的想法跟表达是什
0: 么？哦，有一次我打电话给他，晚上，我说今天有个人发了一篇订阅号发给我，写你，他说啊。我说你油腻，这个很搞笑。我说，我说我们这帮人里面，我认为你是最清新的一个人，怎么这个变成油腻了呢、嗯？我说油腻是形容什么？因为那会儿好几年前了，
2: 那个词那阵子是很
0: ，而且那个词儿刚出来，我有点跟我理解的不一样。我说你，又没有挂钥匙串在那个，在那个腰间，又没有把裤子拉到这个胸口，所以我认为我对油腻的理解是有偏差的。后来他说，人家说油腻根本就不是说这些。不是说衣着打扮，是说观念，说我的表达，就在很多节目里的表达，他们觉得这个人的观念很油腻。那我也在反思，我说观念怎么会有油腻呢、啊？那我就问他哪个节目，他就告诉我哪个哪个节目，我就看，看完以后我说哦，我知道了，我以为应该是有人产生了不适，就是你特别自在地表达了你的观念。但是今天听的人当中，十个人里面如果有八个人认为是不是的，他就一定可能会排斥你这个观念的时候，又不知道应该怎么排斥，他可能会把你归类归到一个行为的类别里面，就是油腻。后来我说这些观念呢，我听起来好像就是你平时的一些表达呀，没什么问题呀、啊。他说对呀、啊，所以咱们不就做朋友了吗？就是他也在选，你接纳我，我们就是朋友呗；不接纳我，那我也无所谓啊。他下次就不会这样了吗？你放心，他下次还这样嗯，你把我今天播出，可能我也跟他一起，也变成一个油腻分子，也有可能的。很无奈的，就是身边有很多你的朋友也好，观众也好，总有人是认可你、爱你、喜欢你的。但是你说你就可以征服绝大多数人吗？我不大相信这个东西。嗯，不喜欢你的人可以有一百条理由反驳你的。可能喜欢你的人就一条理由就足够了
2: 。那你们现在还在去做创作的事情，还在根据自己的标准再去塑造、再去表达，你们的那个目的是什
0: 么？我不知道他，这是我的生命的一部分嘛，我应该有权利去选择做我喜欢做的事情嘛。就像说，周雨薇从来都没有说服过我说，你还是要看一个作品整体的表达想表达什么，我不管你说一百次我也不听的，我只听一点，这个、角色我喜不喜欢，我为一个角色。我去接一部戏，同样我也不说服他说，易伟，你这个作品对宏观来看表达是非常好的，但你这个角色不行，别去演。我也不说服他。嗯，我们都各自在做自己喜欢的和从容的事情就好了。我觉得
2: 。他那个枕头人里面有一个很重要的情节，就是在第三幕他做的那个决定，就是说弟弟我也杀了，然后我也承认我弟弟杀的人也都是我指使去杀的，爸爸妈妈也是我杀的。我跟你们认罪，但是我要的是你们给我留下我的手稿，你们保护好我这四百多篇小说，这是咱们做一个交换，做一个承诺。嗯，我其实能理解，但我还是想较真儿。我说为什么不要留得青山在？为什么要选择这样一个方式？嗯、我想问你们两个人，就是如果生活当中遇到这样的事情，在艺术作品和所谓的可能我不知道，可能说大一点是生命或者是这种，你们觉得孰轻孰重？对现在的你们来说？
0: 我应该会的。我有时候选择方式很偏激的。有一年冬天，我在我那郊外的家很冷。有一个戏找我，那会一有什么戏我都会跟他聊的。那个戏给我很多钱，当时，嗯，我就可以买锅炉烧煤供暖。那会北京是可以这样的啊。但是聊着聊着就发生了很多事情，所以我说我不去拍，特别讨厌这个角色，我讨厌这个制片人和导演他们对我的姿态。后来他说：“小伙子，他特别喜欢说，小伙子，先把煤冬天过冬的煤买了再说好，好不好？我就在电话里我说：“周一我告诉你，我冷死我都不会去拍，就是我有时候会破釜沉舟说出这么狠话来。当然不至于会冷死，也不怎么可能会冷死我，我都冷十年了，我怕什么？我救过，就是不能低那个头。你低那一次就会有第二次、第三次。你能理解？当然他非常能理解我这个的。”我从来没感谢过他，但我真的很想说，没人知道我有多惨。我最惨那年，是问他借的钱、啊。这他多惨，他都不会跟我
1: 说要。我随时可以支援他，但是他只要不说，我一定不会
2: 。对煤，你也不去给他买。六年你不去做，你我去给
1: 他买那点东西，他还能在那安安静静在那待得住吗？我们缺的是煤吗
2: ？我们缺的是什么
1: ？我们缺的是在寒冷里能坐得住的
0: 这颗心
2: 。你没有过这样的生活的困境，对不对
0: ？是吗？你说这么窘迫的问题，
2: 对你没有过。
0: 周越不至于，但是有类似的。二零零二年到零惨
1: 了都很惨了，但是你就这个惨来说，惨到他这个程度，我确实没有
2: 。宋文，你有劝过伊为在什么时候要稍微的低一个头，或者是？是、呃，经常
0: 会劝的点不太一样，但是经常会劝的。会劝，会劝的。你包括说，不要再聊什么话题了，真的，不管谁问都不要再聊这个话题了。你每次又不改变，来来去就是这个观念，一聊人家就抓住就你这句话，就骂你。后来他说：“那他们要问嘛，那问就要说嘛，说就得说真的嘛。你明知道真的会导致这个结果，你不知道吗？对你中招中了无数次了
2: 。”你觉得周一围最弱点在哪里
0: ？弱点呢、啊？清高肯定是其中的一个优点，但恰巧也是双刃剑嘛。然后还有个就是对人生的思考体系过于复杂。第三个呢，就是。不知道是血型还是星座导致这个人呢、啊，有点精神分裂，你知道吗？就他有时候的行为和思考的点呢、啊，你都觉得哎，你挺受启发。就说我这个年纪的时候，我真的从来没有思考过这些东西的。但他就会这样，那旁人不理解，不就是刚才我那个形容吗？就是精神分裂吧你。但是我恰巧觉得，可能最可贵的就是这些地方。我们如果缺乏了独立思考的能力，那我们不变成枕头人了。不是功能性的嘛，所以很可贵啊！而且就像刚才我说，在上扬赴热播的时候选择去做话剧剧，那谁都知道话剧是不挣钱的，那我觉得这个品格就应该尊重了吧？这个选择应该是尊重的
2: 。所以你当时为什么？而且我知道的，我也是听说他很多商业的东西也都，而且他是说他不同时做这些事情，他就是要专门一门心思的。首先，我不认为你做那些别的对这个东西到底能有多大的影响。没有精
0: 力啊，我有我就影响太大了，没有精力
2: 。你就是去站个台
0: ，那你要花时间过去，而且再回来以后，那个气息不对，就退了。你的发型发生了改变以后。被化个妆了，在那边，而且说过那些站台的话以后再回来，这个角色是有点困难。你知道他从来不去做这种所谓的
1: 说同步进行工作这件事情本身的这个坚持是有道理的。我从来不嘎
0: 的，我嘎不过来的。
2: 一天半天、哎都不，一样的呀，
0: 一天半天就改。你只要出去了就是出去了。嗯，你有没有试过做梦的时候晚上，嗯，突然间梦到一个节骨眼的时候醒来了，然后上洗手间或者是喝杯水。你回来想继续做那个梦，你没发现有时候成功不了了？对不上。对呀、啊，那我这样问你，才一分钟哦嗯哼嗯，就接不上了，对不对？是不是这么理解
2: ？你当时想去枕头人，坚持在这里，你想在这儿得到的东西是什么
0: ？我没有想出
1: 在这儿得到什么，就是想把我看到的枕头人跟大家分享
2: 。这个作品现在想想，让你很痛的地方是什么
1: ？没有很痛的地方啊。
0: 在塑造这个角色，或者说演这个的整个过程里面，有没有一些地方会让你心里面隐隐作痛的剧情，或者说台词、嗯谈不上谈不上，或者是事情？谈不上，这个过程本身让我去想别的事情
2: 。你想了什么别的事情
1: ？那比如说刚才我说的，我们说总想问的关于丹尼尔戴还是玉佩尔类似这种疗法。其实刚才我们在谈论所谓演员塑造这件事情上，我们其实已经聊完了，嗯，只是没有提到那几
0: 个关键词而已。嗯演员塑造已经不是他现在去接个活的首要任务了，但依然是我现在的首要任务，嗯、就是塑造角色是我最嗨的点。那、嗯嗯、其实我也
1: 嗨塑造角色。现在聊完之后，我们俩其实没有区别，就他嗨的塑造角色是说他要嗨那个角色，比如说干圆李大钊，他完完全全在形象上、在形体上等等等等方方面面，他去贴近那个人，他想要为大钊先生说话，嗯嗯如果说我某一天，比如说那个戏，可能我去为陈道秀先生说话，可能我也会去很乐得于做这样的一个外形的改变，这没问题。嗯，我指的是单就说某一个角色，比如卡托兰，我完成的很痛苦，是我没有兴趣，这种塑造我就没兴趣，并不是说只要你是一个演员。你就应该像丹尼尔戴刘易斯一样，情人见面。那我们就太曲解丹尼尔戴先生了
2: 。那现在表演能让你嗨的是
1: ？是你借那个角色的嘴，你说出的你的认知也好，或者你认同的剧作家背后的那些人的认知，借你这个工种说出来没有问题。嗯，我一点不拒绝，我甚至愿意为他做各种各样的方法派、体验派该做的所有的事情。但是如果他说你就是个演员，你就应该那不是演员，那就是个道具嘛。那不就是希区柯克先生说的这个
0: 演员是什么？演员不就是一个活动的布景吗
1: ？你只是一个精雕细琢的一块布景、嗯，那有啥意思呢？思啊、简单
0: 讲就是，周一围说最好今天我的工作，我去接到一个剧本，这个剧本的整体表达恰巧是我很想去表达的、嗯。最好我演的这个角色也是我很想去表达的。OK、嗯、了，那我就会很愉快。嗯、但我就不是，我跳开了这个剧本。我更在乎的是我的感受，就是说，我看剧本的时候我就知道，哇，我太喜欢这场戏，这个人说这些话了和做这些事情。那
2: 这些东西不是本身其实打动你，肯定也是跟你自己的心境和你自己的一些主张、一些对人的真善美的这些东西的理解是相似的才会嘛。他其实还是跟你自己
0: 有有很多东西跟我有冲突的哈。好比说哈，举个例子、哦，这个人在今天晚上饥寒交恶，于是。他翻箱倒柜找到了一个发霉的面包，然后他在想吃一顿发霉的面包应该不至于会出大事于是他就吃了。那这个可能是我本身就生活中经历过的，我也会去这样去做。但那个剧本没有这么写。他找到这块发霉面包以后，他想了想，他扔掉了，然后他决定今晚爬进去邻居家偷邻居家的冰箱里的食物，跑回来自己家里做一个红烧肉。我看剧本的时候我说，哦，这不可能，这不是我张颂文能干得出来的。我就会因为这场戏而、啊、不去接这个剧本吗？不会。我觉得最好玩的事情就是我要开始构架这个人
2: 。哦，他为什么会做这个决定
0: ？当我构架完以后就，就嗯,嗯，我相信这样做是有迫不得已。就以为你会吗？会什么
2: ？你会这样吗？
0: 他他的这个描述没有什么不会的，可以啊，嗯、当然会、嗯。我就会接纳这个角色，嗯、但是这个角色表达东西又不代表我想表达的我，但是我深爱这个角色这个行为。我深信他会这样做，我依然会演得很好、嗯，演得很像。嗯，最怕就是什么呢？我不管从哪个角度，我都不相信。都想不通的话，嗯，我一定会跟导演掰掰到在现场，有时候甚至有点小吵架。嗯，最痛苦的就是不管怎么吵，我和周一围都有个特点，我们最后服从导演的最高任务，就是按、啊、你这个也来一遍吧。回头就我们就只能增加我们俩半夜通话的时长以及频次，<笑>对，一场场来聊。当时你有时候就这样看完，我说叶伟，一位问你一下，一分十五秒那场戏为什么这么演？为什么那么严？有没有第二个版本？他说有啊，我目前只遇到过两个导演，真的是完全相信我的，一个叫娄烨，还有一个叫王小峰导演，很新，第一次拍戏的，就是他真的是你随便。你这样的导演多吗？千军大业，刘伟强算吗
1: ？
0: <笑>我说怎么来就怎么来
1: 。嗯，两个小时布置好了，所有人等在那儿说：“我来。”嗯，对不起，不能这么演。嗯，所有的那些他身边那些，你是谁？你跟刘导演这么说话呢、嗯？刘导演说：“他
0: 可以这样，听他的。嗯”嗯
2: ，你们的自信是从哪里来的
0: ？你的生活呀。你要借我的肉身来表演，你用我的肉身，用我的声音，用我的思想来表演，你却控制这个人，不能按照这些来表演，按照你的来表演。聪明的案子不会那么做的。聪明的人一定是肉身是你，思想是你，嘴巴是你，当然是你舒服来是最好的。找到我们的折中了。嗯
2: ，对。但是你们本人的、嗯、每个人的那个自我确认的那种自我认知的那种自信、那种信念跟坚定是从哪里来的
0: ？我不知道他。我源于我吃过的亏，我相处过的人，我爱过的人，我看过的书，我每天对这个世界的思考。我看过的所有的艺术作品，我接受过的美学教育、嗯，我自我形成的美学系统，应该是这些综合体导致了我的这种不知道对的还是错的自信吧。不需要补充什么的，我应该是能总结他。他也是
2: 。那天你那天你我看你接受一个采访，说你最近又新读了苏东坡新传，新传你能简单跟我说说？你说这个重新又对他有认识。没有
1: 重新认识，是一一些新的，补充了一些新的,的认识。其实不是，其实更多的是我到这个岁数了，我能读得懂一些他在那些岁数写的东西了
2: 。比如呢，就是有什么是你原来没有，但是这个岁数能够我
1: ,我也能明白。他说：“一夕所以任平生。”嗯
2: 。那个是黄州的时候，
1: 对呀、啊，这种东西你
0: 当年读哦，他好洒脱。那个是那天
2: 下大雨、啊，是不是说他那天晚上在林子里的那个？对呀、啊啊。大学
0: 的时候就经常喜欢朗诵苏东坡写的一些诗、啊，嗯，尤其人家流放阶段写的，啊、的我认为那会儿他根本就不懂、嗯，为什么呢？那会儿才十九岁。一个少年，你会去解读人家被流放过程、嗯。我们的老师也特别喜欢讲的特别复杂。当时他带着收敛。但是你
1: 要<笑>你要明白，我生活的地方跟你们生活地方不一样。嗯，那个地方，湘西,湘西那个地方本身就有些东西是等同于你到了黄州，你到了潭州，你到了什么地方这些地方
2: ，那不是你啊
1: 。那是我生活过的地方，我感受到的当地的气场。那是我的人生经历啊！我不停的在火车上来回来去的走、嗯，人在异乡为异客
2: 。对，你是小孩子的时候，你说你去看你一个人颠，颠沛流离
1: 的去做很多事情，但是不一样的。当然，他说的也没错。嗯、一个小屁孩你读到人家的是有一些东西你感受到了，但是今天我在读，我无非只是说，所谓的《苏东坡新传》，倒不是说今天这个新传它真的有什么东西是林先生他们没有写出来的，各自有各自的认识，各自有各自看见的点。但其实我再一次回过头来看。他是一个很有意思的人，嗯、你说他不懂吗？他什么都懂。你说他不会吗？他也都会。一辈子毁誉参半。今天我们回过来看，都是大拇哥。当年的
2: 也有点不合时宜哦，就是一肚子不合时宜。永远就
0: 不合时宜。嗯，那最好你我都不要做这样的人说。说哦，未来二零八零年的那年的报纸评价这两个演员是这个时代很伟大的两个演员，最好都不要这样。或者说，今天我们才懂他们两个人。嗯、我不建议艺术工作一定要一定要这给后人看、嗯。我认为艺术就是要跟当代接轨下
2: 。如果当代不值得呢？如果当代让你觉得应该不屑于，没有什么
0: 不值得。我觉得当代很值得。对呀、啊，黄金时代是现在啊
2: 。你刚才说你不要让人家在一百年之后说这两个人不合时宜，是吗？嗯
0: ，我不喜欢这样。周以为喜不喜欢我不敢说、啊我，我不喜欢。因为如果这样的话，你就变成宿命论了。我喜欢透过我的努力，我能改变一些事情。同意，因为我认为我们这样是积极的。如果说我活得开心就好了，随便你们怎么认为了，我倒觉得这是消极的一种、嗯。我觉得还是要去想办法、嗯。一定是受了大伤了。嗯，还是要想办法。我和一唯都有个特点，我们很想跟这个世界交流。其实，我们也很想去改变一点点东西，但是无奈的就是说。当如果你这样做的意义不大的时候呢，我们俩的态度有点不一样，因为会突然间可能会变成不爱说话，或者是他就离场了。对，而我不是的，我继续交流，被你骂我也继续交流，我就要跟你继续死磕到底。为什么？这个就是我很爱这个世界
1: 。他的性格，我会换个姿势。嗯、如果我认为此一番已经无意义的话，我不会坚持一定要改变这个东西，但不代表说我不会坚持。嗯。
2: 你在一个环境里面，不管这个环境是一顿饭局、一个团队，或者是现在这个环境、这个世界，如果你觉得不舒服了、不舒适了，该怎么办呢
0: ？我是要下手去改变它
1: 的，跟你一样。只是我可能不会执着在一定要把它变好上。嗯，我会在一定程度上觉得说，我也尽力的去维护一下环境。但如果我明确这个环境不是我能维护的，大家不是对的人的时候，下回再也不见了，这辈子就是最后一面了，我干嘛要跟他去做一个虚假的维护呢？
2: 你也不怕别人怎么说你
1: ？我们下面都不会再见面了。他怎么说我？难道会因为我怎么做，他就说违好话吗？他对，他
2: 认为听不见,<笑>听不见不
1: 。没有，今天你不觉得你不管怎么做，喜欢你的人照样喜欢你，不喜欢你的人照样不喜欢你吗？跟你有关系吗
0: ？我来快速的问周一围几个关于话剧的问题：在舞台上演了这么多场，有没有哪一场？你觉得今天有挺长的时间，我都是沉浸在当中的、啊？没有，没有，没有，理性的，一直都是啊。有没有察觉到每一场的掌声点不一样，还是基本上是一模一样？呃，相对而言就在那个点上的，但每一场会有一些小的区别，有一些小的区别。嗯啊、OK， 现在总共演了几场？呃，九场，九场啊。有没有哪一场演完以后疲惫不堪？
1: 疲惫不堪身体
0: 越来越疲惫，但是你说他是不是就恢复不过来也还好？有没有哪一场的备案？你现在事后想想，那天其实挺糟糕的。没有，还 OK。呃，但是有一天我有大概三场实验性质比较强。嗯，演了九场里面有没有哪一场的观众的现场给你的刺激和反馈是最大的、最难忘是哪场？苏州的那一场,第二场，苏州的那一场，第二场我其实有点不再传
1: 统的卡托兰的哲理了。于是那个时候，我认为的效果是很好的。嗯，效果确实很好
0: 。但是对于周可来说，可能这个不是他理解的马丁。嗯，你的每一场里面都有喜欢周渝美的观众为你的这个话剧去看吗？有，都有啊，还有我看很多场话剧的观众飞来飞去。不停的看，嗯，就是还是有票友的，很真是挺有你那些从影视追追,、就是、追到这来的，很多,很多、嗯，他们对你做这个事情是非常的赞同的啊、嗯嗯嗯，那是他们是能理解的，嗯嗯，目前有没有听到谁看完以后给你有批判的声音，让你觉得哎，还真是不在我的排练的思考范畴之内的？呃、原则上没有，肯定有质疑，有你什么的，你都
1: 说实话，不是特别在点上，也有可能是技术问题，比如说这儿你没做好，没说好，那很正常，因为你现场表演嘛、啊。那是真正的说，听思考的成功。